0: Um Lugar ao Sol, o podcast da AB Solar. Um oferecimento, Meu Financiamento Solar, uma solução do Banco BV. Huawei, avançando para transformar juntos. Info Solar, informação que gera energia. Portal Solar, o primeiro e maior portal de energia solar do Brasil. Um Lugar ao Sol, o podcast da AB Solar.
1: Olá, está começando a temporada 2021 do podcast Um Lugar ao Sol e ao é som de Chitãozinho e Chororó. E já dá para perceber que o assunto é retomada verde. E como a gente está precisando desse verde, né? De ar puro, limpo, de um planeta melhor para todo mundo. No ano passado, quando a pandemia estava ainda batendo na nossa porta, a gente já sentia que precisava fazer alguma coisa. E agora, com tantas perdas, tanta tristeza, a gente precisa demais mais retomar a vida, a economia e que essa retomada seja verde não é isso não, hein, Guilherme Susteras? Estou muito feliz de ter você aqui de volta comigo, hein, Susteras?
2: Oi, Priscila, tudo bem? Prazer estar aqui com você pra falar de retomada verde e não estamos falando nem da invasão dos marcianos e nem do campeonato do Palmeiras. Estamos falando aqui de economia, de sustentabilidade, de coisa boa.
1: Até porque se fosse do Palmeiras você ia estar muito
2: triste, porque eu sei que você é tricolor. É, exato. Eu e um dos nossos ilustres convidados, que daqui a pouco a gente vai falar dele, né? Ah, a gente daqui a pouco vai falar muito dele. Bom, quem quem acompanhou a gente
1: aqui no ano passado sabe que o Susteras dividiu essa bancada virtual aqui comigo, falando da energia solar como ferramenta de transformação social. Ele que é um empresário apaixonado por inovar e pela geração distribuída nas suas múltiplas formas, né? E hoje nós estamos aqui para falar de sustentabilidade na sua forma ativa, quer dizer com a mão na massa. Susteras, por que é tão importante falar em retomada verde nesse momento?
2: Olha, o Brasil sempre precisa precisou de uma economia forte e pujante. Agora, nessa época de pandemia, que a gente não sabe quando vai acabar, mas vai acabar. né? Mais cedo ou mais tarde, isso vai acabar, a gente vai voltar ao normal e a gente precisa desses empregos, a gente precisa desses investimentos e mais do que isso. O Brasil, para voltar a crescer, vai precisar de energia. Então, quando a gente fala de retomada verde, a gente fala justamente da possibilidade da gente voltar a gerar empregos, voltar a gerar investimentos no país e aproveitar para deixar um mundo melhor para as próximas gerações, deixar um legado para as nossas próximas gerações. É disso que se trata quando a gente fala de retomada verde.
1: É isso mesmo. E aqui com a gente hoje está o professor da FGV, que também é pesquisador, economista, gestor público e consultor, que é o Gessner Oliveira e também a Luísa Valentim, Embargos, especialista em soluções renováveis de energia e sustentabilidade. Esses dois são os nossos convidados aqui de hoje. A Luísa lidera o time de consultoria da Way Carbon, no desenvolvimento de estratégia e inovação voltadas à transição para a economia de baixo carbono. Eu quero dizer que nós estamos muito felizes em recebê-los, então muito bem-vindos Gessner e Luísa.
3: Muito obrigado, um prazer estar aqui.
4: Obrigada pelo convite da Solar, um prazer
1: estar aqui com o professor e Sila e Guilherme. Joia! É. Para começar, vamos falar do livro do, do professor Gessner. Aliás, eu tenho aqui meu exemplar. O livro é Nem Negacionismo Nem Apocalipse, adorei esse nome Professor Gessner, que lançou Está recém lançado o livro Aliás, está esgotado Eu só consegui comprar diretamente Da editora Bay Infelizmente, professor, meu livro chegou ontem Então eu dei uma folheada rápida Mas eu quero ler ele de cabo a rabo Por isso eu queria que o senhor contasse aqui Para mim e para todo mundo que está nos escutando é, Do que se trata Esse livro Como é que o senhor resolveu escrever ver o livro nesse momento.
3: Olha, Priscila, eu, eu me sinto muito honrado de ter a sua leitura, a sua atenção e de estar aqui com o Guilherme Sosteras, com a Luísa Valentim, é um prazer enorme e, e falar desse livro que, na verdade, é um livro coletivo, começando com o meu coautor, o Arthur Ferreira, é, esse livro tem uma história engraçada. Nós começamos lá atrás, em 2015. A gente deu um curso de Economia do Meio Ambiente. É, na verdade, trabalhava conosco também o Marcelo Morgado, que é um especialista em meio ambiente, grande batalhador pelo meio ambiente. E nós demos o curso em 2015. O Arthur Ferreira, na época, era aluno. E a gente, viu, Luísa, fizemos uma prova dificílima. É, dessas assim, eu, eu não sou sádico, mas o Marcelo é sádico, ele então fez uma prova dificílima e o Arthur tirou 10. E aí a gente falou assim, bom, ou ele colou, o cara é um gênio. E é um gênio, realmente. Ele é um gênio. A segunda, a segunda hipótese é um cara brilhante e o tempo passou, a gente se mete em tantas coisas, né, Guilherme? O dia a dia é tão agitado é, que a gente acaba não parando para escrever o livro. Talvez a pandemia tenha ajudado, a verdade é que a gente sentou e escreveu o livro, infelizmente o Marcelo teve ao longo desse percurso um acidente, ele está acompanha Deve estar até, certamente vai nos escutar, mas uh, ele não pôde escrever com a gente o livro. O livro é uma homenagem a ele. Né? Ele teve um, um acidente grave, em Machu Picchu, então não, um, é, não pôde completar, mas certamente ele faz parte desse trabalho.
1: Que bela homenagem, então, que vocês fizeram para ele. Não,
3: é bacana. Eu acho, acho que ele vai gostar. Como ele é muito rigoroso, certamente ele vai achar um monte de erro em <risos> vários capítulos e <risos> tal. <risos> mas tudo bem, isso não tem problema, parte. E é um livro muito colaborativo. A gente começou fazendo um ciclo de webinars para discutir os capítulos. Discutimos com mais de 60 especialistas, vários capítulos, etc. Aí escrevemos é, e convidamos os professores, seja de economia, de direito, engenharia ambiental, etc. Convidamos a propor aos alunos o que a gente chama de wiki projeto, que eles possam fazer verbetes sobre pontos importantes. Então, uh, por exemplo, uh, tem lá ISG, né? O ISG, a sigla, etc. O que que é, etc. Aí tem um verbete, aí os alunos uh, escrevem na, na Wikipedia e o esforço do curso é socializado com a sociedade. Né? É, o livro tem também, com o QR Code, você pode acessar vídeos, você pode acessar as discussões do livro... É, e também o site do livro, que é economia do meioambiente.com.br. Então é bastante divertido, é um convite a todos para um debate franco sobre um tema tão importante.
1: E, professor, para a gente colocar também o Susteras e a Luiz aqui na conversa, quando a gente pensa em energia solar, qual que é o caminho que a gente deve percorrer? Infelizmente, como eu não consegui ler o livro inteiro, tem aqui no livro esse caminho da energia solar?
3: Olha, é, certamente Guilherme e Luísa vão colocar com muito mais propriedade, mas o, o livro trata, no capítulo 8, ele trata sobre eletricidade. A gente dividiu o livro em duas partes, uma parte conceitual, que é a parte 1, é uma parte onde a gente aborda macro temas absolutamente relevantes para o meio ambiente. A eletricidade é fundamental, o Brasil tem uma matriz elétrica extremamente limpa, mais de 80% com fontes é, renováveis, e ainda pode melhorar muito mais. A energia eólica cresceu muito, a energia solar cresceu e tem um potencial enorme de crescimento. Se a gente olha um país como a Alemanha, por exemplo, entre eólica e solar, a gente tem cerca de 30% da oferta. Nós poderíamos ter é, uma participação ainda maior, tanto da eólica quanto da solar, com uma diversificação da nossa matriz de forma a ter uh, realmente um, uma, um, uma vantagem competitiva. Na, na verdade, os produtos e serviços brasileiros podem ter uma enorme vantagem competitiva, porque eles são, de certa forma, produtos mais limpos, porque a sua produção, a sua cadeia produtiva, acarreta menor emissão de gases de efeito estufa Nós temos problema, depois a gente pode conversar, com o uso da terra, com a agricultura, que a gente precisa prestar muita atenção. Não no agronegócio, que é, um, é, é muito importante para o país mas com a grilagem, com aquilo que a gente chama no livro do ciclo perverso da grilagem e do, do crime organizado é com o uso da terra inadequado. Mas do ponto de vista de energia solar, Priscila, e aqui falo com especialistas, com o Guilherme, com a, a Luísa, acho que o Brasil tem um enorme potencial competitivo e, e certamente nós deveríamos, ah, pelo menos, multiplicar ah, muito o nosso percentual na matriz elétrica com a
1: energia solar. É, Luísa, é, jogando para você agora, que caminho que você acha que a gente deve percorrer na energia solar?
4: Olha, o que a gente tem trabalhado muito hoje, as empresas estão buscando né, metas de redução de emissões, né, e a gente está falando não apenas de empresas de capital aberto, mas também outras empresas que já tem incorporado isso nos seus negócios e a energia renovável como um todo é, e principalmente a energia solar ela é um caminho né uma energia de zero emissões então as empresas conseguem implementar de forma rápida né soluções de energia solar e hoje no Brasil existe uma diversidade é de formas né de financiamento de modelos de implementação via PPAs que também reduz o risco para as empresas né não só do ponto de vista das emissões de gás de efeito estufa mas também da volatilidade né dos preços de Energia. Então, o caminho da energia solar ele de fato é presente, né? Muitas empresas com metas de se tornarem 100% renováveis, mas também com
1: metas de reduzir risco. É, a gente vai falar um pouco mais dessa coisa de risco também, mais pra frente. Susteras, o caminho na sua visão?
2: É, vou, deixa eu limpar aqui minha bola de cristal aqui, deixa eu preparar. Aqui. É, eu queria, eu queria, assim, acho que a Luísa e o professor Gessner deram aqui várias pinceladas em temas muito, muito importantes, né? Primeiro, o professor Gessner falou muito importante do tema da diversificação. Eu acho que essa complementariedade da energia solar, por exemplo, com as hidrelétricas, né? Obviamente, quanto menos menos chuva, mais sol, então a gente está num momento crítico de reservatórios e a energia solar consegue complementar o professor Gessner falou muito bem também da questão do uso da terra né? a gente quando vai andar pelo interior do Brasil a gente ouve muito pessoal dizer né, o, o sol que castigou o nosso sertão, a nossa terra, finalmente está trazendo riqueza aqui para a nossa região. E aí, entrando aqui no tema da Luísa, questão das empresas que antes eram, era a possibilidade de escolher a fonte de energia era um privilégio para apenas as grandes empresas. E agora, a gente tem até é, pequenos comércios, padarias, ou mesmo as pessoas, as residências, escolhendo a, a fonte de sua energia. Agora, o mais legal de tudo, quando a gente está falando aqui do ESG, né, a gente está falando muito do E, do ambiental, mas eu queria falar do S, do social. Porque a energia solar, ela é espalhada pelo Brasil. Então, quando você instala uma fonte, uma, um, um, um pequeno sistema de energia solar ali no interior do Brasil, você está gerando emprego lá no interior do Brasil. É lá em Cuiabá, é lá em Passo Fundo, é lá em, em Araraquara, é, é lá em Caetité, é, é no interior mesmo do Brasil e são empregos qualificados. E mais do que isso, né, você gera renda. Porque é, quando a pessoa investe, esse dinheiro começa a circular na economia local, então o instalador da energia solar vai contratar o um funcionário local, que vai consumir na lojinha local, que vai consumir o dado do agricultor local que vai usar o serviço do, do dentista local, e a economia local gira. Então, toda a questão ambiental alavanca a questão social, e essas coisas vão criando um círculo virtuoso, em que a gente consegue ajudar a reerguer a economia de uma forma muito positiva, né? criando o que os economistas, como o professor Jéssica Sabe, é o que o pessoal chama de externalidades positivas. Né? Para além do benefício de ter energia, e ter energia limpa que protege o ambiente, você tem uma energia limpa que protege o ambiente, que gera emprego de qualidade, que gera renda local e com isso você consegue reerguer a economia do, do país sem precisar de grandes investimentos, né, de grandes multinacionais virem aqui e aplicarem e tal. Não, são pequenos, são, é um trabalho de formiguinhas que vai reerguer a nossa economia. É, o caminho é esse.
1: Tirando também aquela ideia de que é, investir em sustentabilidade é deixar de ter lucro, né?
2: É, e, e, e são dois grandes mitos que você tem toda a razão, esse é um dos mitos, e o segundo mito é que a energia solar é coisa de gente rica. É. é na verdade, a gente tá vendo, é, tem uma pesquisa muito recente do pessoal da Greener, que inclusive são associados da B-Solar, que mostra que mais da metade dos novos sistemas solares são das classes C e D. Olha... É, você, tem essas, você tem uma ONG Da qual eu tenho a honra de ser membro do conselho Que é a Revolução Solar Que está criando a primeira cooperativa de energia solar nas favelas Então é isso, a gente está falando De retomada verde que é, você não precisa escolher entre o, 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 o lucro e o benefício ambiental, você pode ter os dois, você não precisa escolher entre o social e o econômico, você pode ter os dois, e, e a gente vai aos poucos quebrando esses mitos, que é o mesmo mito, de, eu lembro muito bem meu pai há 20 anos atrás, quando eu quis comprar meu primeiro celular, ele falava, pra que você precisa de celular? Você tem um cartãozinho, você vai no orelhão, resolve a sua vida, e olha hoje em dia a gente jamais consegue imaginar a vida sem celular, e eu acho que hoje a gente está passando por essa transição, a gente vai, vai perceber daqui a alguns anos, que loucura que era como é que a gente não tinha apostado antes como a Alemanha fez, como bem mostrou o professor Gessler, é, esse é o caminho e é o um caminho que já foi tra... em 2008, quando a gente teve a crise econômica, o presidente Obama trouxe a energia eólica como uma forma de criar empregos verdes nos Estados Unidos e reerguer a economia, então em 2021 é a energia solar que vai ajudar a reerguer a economia aqui do Brasil com responsabilidade social e com responsabilidade ambiental.
1: É, a gente ainda vai dizer por que, que a gente demorou tanto né, para começar isso aqui no Brasil. Agora, vocês citaram já é, essa sigla, que na verdade tem várias maneiras de se pronunciar. né? pode falar ESG ou ESG, eu sou mineira, falo ESG, já vi que o Susteras fala ESG, ou você pode falar da maneira, da, da origem da sigla, que a origem é em inglês, que é ESG, né? E ela é usada por os cuidados com o meio ambiente, a responsabilidade social e a governança corporativa. Olha, tem uma avenida de possibilidades e oportunidades em torno dessa sigla. E a gente preparou uma reportagem sobre o assunto para a gente entender melhor do que se trata. Vamos ouvir nossa reportagem.
5: Nos anos 2000, vimos pela primeira vez a sigla ESG no relatório Who Cares Wins, que em tradução livre é Ganha Quem Se Importa, desenvolvido pelo Pacto Global da Organização das Nações Unidas, juntamente com diversas instituições financeiras. Desde então, o ESG, que significa Environmental Social and Governance, ou seja, Ambiental, Social e Governança em português, refere-se a um conjunto de princípios de sustentabilidade e impacto social de um investimento em uma empresa ou negócio. De acordo com um estudo realizado pela Boston Consulting Group, as empresas que adotam as melhores práticas ESG veem impactos positivos em seus negócios, como maior lucratividade e até uma melhora em seu valor de mercado ao longo do tempo. Os olhos cada vez mais exigentes de consumidores, investidores e empreendedores em relação aos cuidados com o meio ambiente vêm transformando a forma de fazer negócios. Segundo a S&P Global, é necessário um reenquadramento na forma como os mercados financeiros consideram ações de impacto positivo para alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável até 2030. Trinta Unida com os padrões de ESG, a energia solar ganha cada vez mais relevância nos pilares econômicos, social e de sustentabilidade. Essa fonte renovável tem um papel fundamental na retomada econômica a partir da geração de empregos locais e de qualidade. Para seguir as definições ambientais, sociais e de governança, empresas de telefonia, como a TIM, redes varejistas, como a Magazine Luiza e redes de atacado, como a Saia Atacadista estão investindo na instalação de energia solar. Isso torna a fonte cada vez mais estratégica para as metas de desenvolvimento econômico do país. Com isso, vemos que a energia solar e o ESG vieram para ficar à medida que colocamos em prática seus princípios transformadores que se alinham às estratégias de negócios com contribuições de clientes, empresários, financiadores e governos.
1: Luísa, eu sei que você tem uma atuação muito forte no setor elétrico e navega muito bem aí quando o assunto tem a ver com empresas e meio ambiente. Na sua opinião, como é que os investidores enxergam esse mercado ESG e como que a solar se encaixa nisso tudo?
4: Bom, Priscila, é, a preocupação com a sustentabilidade ela já vem de algum tempo. né? O que eu acho que mudou recentemente são, é justamente a visão aí do mercado financeiro. Os investidores eles começaram a reconhecer que os investidores Investimentos em ativos sustentáveis, eles vão dar um retorno mais resultado a longo prazo e também diminuir o risco. Né? Isso culminou ali em 2020 com o anúncio do Larry Flink, né? Com a maior gestora da BlackRock, a maior gestora de ativos do mundo. E hoje no Brasil, né? Uma pesquisa recente do valor mostra que a gente tem mais de 40 fundos e ETFs que avaliam métricas de emissão de carbono, diversidade, governança. Então, de fato, os investidores eles estão conectados e isso tem crescido muito no mercado. E como eu comentei antes, não são só as empresas de capital aberto, mas as pequenas empresas também têm assumido metas ambiciosas né, de redução de emissões e de diversidade e tem de setores diversos né? então a gente aí vê setores varejistas, setores industriais intensivos em emissões que, que dependem muito de combustíveis fósseis e vem aí nas energias renováveis, principalmente é, em soluções de energia solar, um aliado de que forma que elas conseguem implementar e reduzir metas é, de emissões de forma rápida e escalável e também é, de fato como uma, uma oportunidade de recuperação da economia brasileira é, então eu acho que a energia solar hoje ela já é no Brasil uma oportunidade que é, é adotada pelas empresas com metas de se tornarem 100% renováveis e que tem reduzido o risco, né? como eu comentei antes, não apenas para a emissão de gases de efeito estufa, mas também para aquela antiga volatilidade de preços do mercado de energia. A gente vê, inclusive, lá fora do Brasil, as empresas de tecnologia, que além de querer se tornar 100% renováveis, elas querem que a energia horária seja 100% limpa, então com metas ainda mais ambiciosas. Então, de fato, eu vejo o mercado financeiro com um olhar muito claro para isso, mas as empresas também reagindo é, é, de forma rápida e tendo as energias renováveis a energia solar como uma aliada muito importante.
1: Joia, Ô, Susteras, eu acho que tem uma questão aí também importante nesse mundo do ESG, que é o tal do green wishing, né? Queria que você explicasse aí essa, essa questão que é o, o desejo de ser verde e não conseguir atingir e a tentativa de lavar é, as, as sujeiras e
2: fingir que é verde. É, não, isso é, faz um mal danado, quer dizer, o green wishing, ele pode ele é de todo ruim, porque isso pode criar uma, uma ambição, isso cria uma motivação das pessoas irem atrás né, da, da, das suas metas e, e aí, de novo, né, trazendo aqui para o nosso dia a dia, né, e aí falando um pouco da nossa base de clientes da, da minha empresa, assim, né, a gente tem consultório de dentista, escritório de contabilidade, é, é realmente para todos mesmo, né, não é uma coisa só para as grandes corporações, é uma coisa do, do, do dia a dia. Então, esse lado do green wishing, eu, talvez não seja todo ruim. Agora, o greenwashing... O greenwashing é, é do mal, né? Terrível, porque você vê, às vezes, uma instalação, é, o cara tem lá uma indústria super... Poluidora e põe lá três ou quatro painéis solares na entrada para dizer que é limpa a energia, né? E, e isso cria uma confusão. Na verdade, você desmoraliza toda a indústria, né? E aí é importante, e a gente já tem visto isso né? os consumidores cada vez mais preocupados em saber o que está por trás daquele rótulo, daquele produto né? então a gente já criou a cultura no Brasil da leitura do rótulo a pessoa quer saber quantas calorias tem, quanto de sódio tem aquele produto e aí a gente já, também já está vendo no supermercado, o pessoal quando vai comprar o ovo, quer saber se a galinha foi bem tratada quando compra o tomate, quer saber se o tomate tem ou não é, 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 algum veneno, e a gente vai começar a ver as pessoas querendo saber de verdade qual qual que é a quantidade de carbono Que foi na produção daquele produto Parece, parece distante Mas eu diria para você que há 5 anos atrás Parecia distante as pessoas se preocuparem com, com Açúcar e caloria nos alimentos e já é realidade Então a, a melhor forma da gente Combater o greenwashing Que é a falsa utilização Do tema verde para se maquiar é com transparência, é com informação e é com as pessoas, os consumidores indo atrás e perguntando e questionando, afinal de contas o que foi para produzir, quais os sumos entraram para produzir esse produto que eu estou consumindo ou esse serviço que está que tá me atendendo.
4: Ô, Guilherme, e eu acho que para complementar o seu ponto é, de fato isso tem acontecido no mercado então hoje né, a gente tem trabalhado muito não, em Carbo com empresas que têm buscado é, pegada de carbono dos seus produtos, e, e aí a gente está falando não só de grandes empresas, mas por exemplo hoje a gente está fazendo é, uma pegada de carbono para uma marca de pão de queijo, que quer se diferenciar no mercado, mostrando de fato qual que é a pegada de carbono. Fizemos no mês passado para uma cervejaria, que é uma cervejaria que não só quer dar transparência para o seu público, mostrando que é carbono neutro, mas também é, neutralizando todas as emissões é, do seu processo produtivo. Então, realmente isso é uma tendência e a gente vê que cada vez mais essa questão do greenwashing tem sido cuidado pelas empresas que querem entender o que, que ela é como que elas podem incorporar isso e por que, que isso é importante para o negócio delas. Então, cada vez mais a gente vê que é, as empresas têm de fato se comprometido de uma forma transparente com, com, com
1: é, o tema. É, e aí eu acho que tem uma, uma, um segundo ponto que até o Susteras já levantou, que é a questão da informação, né, professor Gersden? E aí entra o senhor com o livro de novo, que é as pessoas fazendo, mas também sendo informadas ou informando aquilo para o público.
3: É, eu, eu acho que tem toda a razão, Priscila, e sobre o greenwashing, é, eu acho que precisa muito cuidado realmente das empresas de não caírem no erro de você não fazer e falar que faz. Né? Se, se você faz algo que é bom para o meio ambiente, você deveria falar. É, se você não fala, você está perdendo uma oportunidade, o consumidor quer saber. Mas se você não faz nada para o meio ambiente, não invente. É, eu chamaria atenção para três riscos que uma empresa que é, acaba entrando nesse equívoco do greenwashing, é, ela produz. Primeiro, ela é é uma propaganda enganosa, quer dizer, o consumidor está comprando um produto que bonitinho, está dizendo que defende o meio ambiente e na realidade não está. É, segundo, é, é uma concorrência desleal, que na verdade está ganhando o mercado é, supostamente de outras empresas é, de uma maneira desleal com falsa informação. Então incorre numa transgressão a lei de defesa do consumidor pela propaganda enganosa e a lei de defesa da concorrência é, e além disso também comete é, um equívoco, uma transgressão a lei das sociedades anônimas, dos investidores porque é, alguém que investiu um fundo, por exemplo que tem escolhido aquela empresa para investir porque ele estava fazendo investimento bom para o meio ambiente, descobre que não é verdade e tem direito a ressarcimento e a todas as penas da lei. Portanto, você deve fazer algo pelo meio ambiente. Se não faz, não fale que faz. Né? E um, um tema interessante que a Luísa chamou a atenção é a questão do risco. Houve um longo processo até que as empresas começassem a ver um grande valor na questão ambiental. Né? Deixou de ser um problema para ser uma grande oportunidade, uma avenida de oportunidades. E, de certa forma, a questão ambiental entrou muito pela gestão de risco. E as empresas começaram a perceber que há riscos enormes socioambientais e que, para você mitigar esse risco, você precisa uma atuação séria, você precisa realmente saber, olha, é, qual é o meu risco? A Luísa chamou atenção para a volatilidade do preço da energia elétrica, por exemplo. Eu, eu trabalhei, é, presidi uma empresa de água, a Sabesp, é, que tem na energia um insumo importantíssimo. Uma das contas mais importantes das empresas de saneamento é a energia elétrica, assim como as empresas de alumínio e várias outras empresas que são elétricas eletrointensivas. Ora, para essas empresas é fundamental você ter diferentes fontes de energia, para o que a energia solar, entre é, outras alternativas, é muito importante, é uma é, ótima alternativa em vários casos, então é, a questão de gestão de risco foi fundamental para conciliar o interesse empresarial com o interesse ambiental e há muitas outras vantagens é, de é, engajar os seus colaboradores na questão ambiental.
1: Muito bem, o papo está ótimo até agora, mas a gente vai fazer um pequeno break e volta daqui a pouquinho porque tem muita coisa ainda para a gente conversar.
0: O InfoSolar é uma plataforma de conteúdo, negócios e relacionamento que visa manter o setor solar fotovoltaico bem formado, educar os novos entrantes e contribuir com a geração de negócios e relacionamentos entre os players de toda a cadeia.
6: Há 23 anos, a Huawei promove a contínua transformação digital a vários setores no Brasil. A Huawei acredita no futuro da geração de energia solar brasileira. Só em 2020, foram mais de 1,9 GW de soluções Huawei para o Brasil, ajudando a impulsionar o setor.
0: Conheça o meu financiamento solar. Solução digital do Banco BV para financiamento de energia solar. Atendimento personalizado e praticidade para a sua empresa. Aumente suas vendas financiando seus clientes. Acesse solar.com.br. Chegou a franquia do Portal Solar
6: somente o primeiro e maior portal de energia solar do Brasil consegue oferecer o melhor modelo de negócio do mercado. Não perca essa oportunidade. Seja um franqueado Portal Solar. Acesse portalsolar.com.br
0: Um Lugar ao Sol, o podcast da ABSOLAR.
1: Eu quero chamar agora uma entrevista que nós fizemos com a Carolina Reis, que ela é a diretora comercial do Meu Financiamento Solar do BV. Nós perguntamos a ela como que o mercado de financiamento está se preparando para atender as demandas que vão surgir com essa retomada verde. Vamos ouvir.
7: O Banco BV ele te, ele acredita muito no mercado de energia solar, dado o potencial que o nosso país tem nesse campo. Então, com certeza, o setor vai ser um dos principais pilares para a retomada da economia verde do no nosso país. Uh, o meu financiamento solar ele é uma plataforma digital, Banco BV, para o financiamento da energia solar. É, conta com mais de 400 gerentes regionais preparados para atender demandas específicas, uh, mais de 150 atendentes online dispostos a facilitar a vida do integrador de energia solar, é, com suporte dedicado a cada empresa e também do cliente final, facilitando todo o processo de financiamento. Uh, a nossa linha de financiamento ela vai até 5 milhões de reais e é a única linha de financiamento que foi desenvolvida especificamente para o setor de energia solar fotovoltaica. né? Uh, a gente possui uma série de atributos específicos como uh, análise dos integradores para evitar fraude, análise dos projetos, análise do histórico dessas empresas e um processo de fluxo bem otimizado para que a gente consiga dar vazão uh, a esse grande volume de financiamento que atendemos hoje e que só vai aumentar. Né, é, além disso, tudo o Banco BV ele tem capital suficiente para financiar a demanda toda do mercado de energia solar. É, a gente acredita que com um produto ideal para esse público, plataforma exclusiva, aplicativos, propostas de financiamento sendo aplicada via WhatsApp, atendimento presencial e digital, é, a gente consegue atender de uma forma muito tranquila é, a retomada verde para esse segmento. É, e o setor privado ele tem um poder gigantesco para impulsionar ações para contribuir com o um desenvolvimento sustentável no Brasil.
1: Bom, pelo que a Carolina Reis falou, a gente viu que o setor privado está atento e preparado, inclusive, para evitar fraudes nas transações, né, que é um medo enorme das pessoas hoje. Professor Gessner, o Brasil tem um potencial grande dentro do mercado de sustentabilidade, tanto internamente quanto para exportação. Como que as energias sustentáveis, em especial a solar, podem criar condições para que a nossa produção seja assim carimbada como verde né? e que a gente consiga alavancar a vocação das renováveis para a geração de emprego e de renda?
3: Olha, precisa. Quando nós comparamos a emissão de gases de efeito estufa no Brasil com a emissão de gases de efeito estufa no mundo, a gente verifica um padrão muito diferente. Quer dizer, a nossa, a, o volume de emissões que a nossa indústria produz é muito menor do que a, no resto do mundo. Quer dizer, na média mundial e, e e, e certamente em relação a vários países importantes, como a China, a Rússia, a, os Estados Unidos e vários outros países que dependem muito mais para a geração eh, de eletricidade e para aquecimento, dependem muito mais eh, de combustíveis fósseis. Portanto, emitem, eh, por unidade de produto, emitem muito mais gases de efeito estufa. Consequentemente, a, a comprar produtos brasileiros, eh, os serviços brasileiros, brasileiros, pode ser comprar produtos mais limpos. Né? Nós temos uh, que garantir a valorização dos nossos produtos com essa qualidade. É bem verdade que nós temos que superar problemas que nós temos com o desmatamento, sobretudo o desmatamento ilegal. Né? Isso é um problema e, na verdade, o Brasil é um dos países que pode avançar mais rapidamente, porque enquanto outros países teriam que mudar radicalmente sua matriz energética, sua estrutura produtiva, o Brasil, na verdade, tem que fazer o óbvio, que é o combate ao comércio ilegal de madeira, o combate às queimadas, o combate a, um, a uma atividade completamente ilegal de invasão, de grilagem de terras. É algo óbvio que precisa ser feito e com isso, nós podemos reduzir rapidamente a emissão de gases de efeito sulfa e, no conjunto, não só ter uma matriz limpa eh, e produtos e serviços, portanto, amigáveis com o meio ambiente, mas também ser um dos países que mais contribui para o acordo de Paris. Nós não temos que ficar condicionando, ah, se nos derem dinheiro, a gente antecipa a nossa meta, ah, você me dá um dinheiro, isso, isso é uma loucura. Isso é absolutamente contrário aos interesses nacionais. Nós queremos ser ambiciosos em relação à mudança climática. Nós entendemos a gravidade de viver naquilo que nós chamamos no livro, Priscila, Guilherme, Luiz, a gente chama de viver no cheque especial ambiental. <risos> Quer dizer, nós, o cheque especial, todos nós sabemos, custa muito caro. Quer dizer, é uma loucura é, viver no cheque especial. E do ponto de vista ambiental, se alguém que cobra juros, é a natureza. Porque nós pagamos um preço muito caro. Nós já usamos mais recursos do nosso planeta do que o planeta gera, quer dizer, a nossa pegada ecológica é maior do que a nossa biocapacidade no planeta nós não podemos continuar assim, então é, ou nós entendemos isso ou todos nós teremos seríssimas dificuldades e a humanidade terá seríssimas dificuldades, então essa é a parte do livro que é o, o nem negacionismo quer dizer, não, não adianta é, às vezes eu, eu ouço Luísa, Guilherme, a Priscila, às vezes eu ouço assim, ah, mas os europeus queimaram a, as florestas deles, bom, e daí? Quer dizer, qual, qual que é a relevância? Isso não é um argumento, quer dizer, se eles queimaram é, em outras circunstâncias, em outras épocas, etc., a verdade é que nós não temos essa opção. É, há, um, há um conceito na, na economia que é uma curva de Kuznets, né, em que você é, pioraria a situação ambiental e depois melhoraria. Isso ocorreu, de fato, com países de industrialização originária, como a Inglaterra, com países que hoje são países maduros. Porém, essa opção não existe mais, sobretudo se realizada simultaneamente pelo Brasil, pela Índia, pelo Egito, pelo México, nós simplesmente não só usaremos mais recursos do que o planeta produz, nós vamos precisar três, quatro, cinco terras e infelizmente nós só temos uma. Então acho que a, a rota brasileira para o deve ser uma rota diferente, deve ser uma rota de vantagem, uma política ambiental responsável.
1: É, e a questão também... A gente tem que pensar o planeta todo, né? É o todo, é o, é o planeta redondo... Todos, esse argumento, eu também até ouvir esse argumento de ah, porque a Europa já queimou tudo e agora eles querem que a gente não queime, que a gente não use os nossos recursos. Eu adorei que o senhor também usou essa analogia do cheque especial. Quero ver na hora que a gente entrar no SPC como é que a gente vai fazer. Mas vamos puxar essa conversa aqui de volta para a energia solar. Como é que a energia solar e o ESG conversam em Susteras? Quais são as formas da solar aproveitar esse mercado
2: é, A Solar eu diria que é a porta De entrada para todas As pessoas e empresas Que querem entrar no mundo ESG né? é, é o carro popular É o primeiro carro de quem quer ter carro Então é a primeira porta de entrada De quem quer entrar nesse mundo Porque ele é acessível, ele é democrático é, ele tem é, abundância no limite, na possibilidade de, 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 de oportunidade de financiamento. A gente ouviu aqui a reportagem falando sobre isso. Né? Como eu diria, e aí eu vou entrar aqui um pouco no mundo do professor Gessner, né? como diria Schumpeter, né? qualquer inovação precisa de dois fatores fundamentais para viabilizar: financiamento e regulação. Acho que financiamento a gente está num bom caminho. Você tem tanto bancos públicos quanto privados, é, de todos os portes e tamanhos, cooperativas de crédito participando desse mercado. E regulação, a gente está no meio do debate De uma aprovação do projeto de lei No Congresso Nacional para endereçar isso Porque o tripé que É a vontade das pessoas, está aí é, Seja porque as empresas querem Porque acham importante, seja porque os clientes Das empresas demandam, seja porque as pessoas Passaram mais tempo em casa e se deram Conta com a pandemia, que é muito mais A vida do que é, apenas o, o, o Gastar os recursos E, e, e o planeta é, é, Precisa ser atendido. Então, como eu disse a Energia solar é uma forma é, democrática democrática de que todo mundo, pessoas e empresas podem é, entrar, entrar nesse mundo que parece tão distante, né? ESG, ainda mais se a gente pensar numa sigla em inglês, mas que é, é para todo mundo mesmo, né? é, é para pro, é pro, pequena casa, é para grande empresa.
1: Luísa, eu sei que também você fala ESG, eu vi até que o Susteras está começando a falar ESG, que a gente ganhou aqui no sotaque então. <risos> o sonho dele é ser mineiro. É ser é. mineiro, que nem nós. É. Como que você acha que a Solaria e o ESG conversam também?
4: Olha, eu acho que eu reforço, né, o ponto do, do Guilherme, né? Solar ela está aí com diversas fontes de financiamento. É até interessante ouvir sobre o BV, porque há dois anos atrás trabalhei com eles. Eles estavam começando aí com financiamento para o mercado solar e sempre apostaram desde o início. E tão é, aí super grandes nesse mercado, responsáveis por democratizar o acesso à energia. Então, de fato, é o que a gente comentou: a energia solar hoje ela é uma solução rápida. É de baixo carbono, é escalável então as empresas realmente contam com, com, com as energias renováveis e a solar para cumprir essas metas ambiciosas. E comentando um pouco um ponto que o professor Giesner comentou, é, o Brasil de fato ele tem aí uma vantagem muito competitiva né, da nossa energia ser limpa e a gente inclusive tem trabalhado com multinacionais que olhando para o futuro, elas querem entender como que o Brasil pode ser o local para as novas fábricas, para a expansão dos negócios, porque a gente tem a energia de baixo carbono e a gente vai, isso vai representar no futuro uma competitividade muito grande. Né? E, e, e um outro ponto, né, eles falam, poxa, aqui no Brasil a gente tem a bioeconomia, a gente tem o etanol, a gente tem todas essas possibilidades, Seria, o único problema é o desmatamento. né? Então, de fato, elas também olham para isso e querem entender como que isso pode não ser um problema no futuro para que elas consigam operar no Brasil e usar de fato as vantagens competitivas que a energia renovável, a energia solar, traz para os negócios delas.
1: Professor, faltou o senhor explicar para a gente a parte do nem apocalipse. O senhor falou agora há pouco do nem negacionismo, mas o que o senhor quer dizer com o nem apocalipse aqui no livro?
3: Olha, que a necessidade de uma análise... A gente, a gente aposta muito, Priscila, na, na ciência e no debate transparente, aberto, sem... É, sem nenhum dogma eh, e sem demonização. O que, que eu quero dizer com isso? O debate ambiental, muitas vezes, foi caracterizado por demonização. Então, por exemplo, vamos fazer uma guerra aos canudinhos de plástico, uma guerra à incineração eh, de resíduos sólidos eh, ou aos eh, os transgênicos, Todas essas questões envolvem polêmicas reais. É sabido que o, o lixo plástico é um grande problema do planeta, dos oceanos. Há, um, há uma questão a ser debatida, mas ela tem que ser debatida com dados, com evidências. Então, por exemplo, em relação aos plásticos, nós vimos na pandemia que para equipamentos médicos é o tipo de material absolutamente necessário. Ele gera um problema, mas o problema, é, o problema não... Digamos, não adianta a gente fazer guerra aos canudinhos, isso não vai resolver o problema. Há um problema mais grave, que é o problema da falta de gestão dos resíduos sólidos, dos resíduos sólidos urbanos, sobretudo. Infelizmente, o Brasil tem mais de 1.500 lixões, atividades absolutamente ilegais é, que ameaçam a saúde pública, poluem ah, os cursos d'água e assim por diante. Os nossos ouvintes ah, vão se dar conta de que mesmo que a gente, considerando uma bacia do Alto Tietê, mesmo se você retira todo o esgoto doméstico, ainda sobra uma poluição enorme dos resíduos sólidos. É, o material de construção, por exemplo, é, é geram um, um problema seríssimo é de resíduos que são jogados então o, os, os problemas têm que ser debatidos por exemplo com a análise do ciclo de vida para comparar qual que é o efeito de um determinado uma determinada cadeia produtiva sobre o meio ambiente como ele pode ser mitigado e aí é, adotar adotar medidas é, sem um partido é, um partido já Olha, aqui não, não é, é para usar a rivalidade futebolística do Guilherme. Não é Corinthians e Palmeiras, né? não é Fla-Flu. É um debate que exige uma, uma análise, um debate franco. Nesse sentido, a gente quer uma terceira via, é, Priscila. Nem o negacionismo, que é negar a realidade, que nós temos um, um tremendo problema ambiental. Nem o apocalipse, que olha, tudo vai ter que mudar da noite para o dia... É, sem um debate aberto, franco, no qual, às vezes, a gente pode estar enganado em alguns aspectos e é preciso diálogo, é preciso debate para que a gente encontre os melhores caminhos.
1: Estou louca para ler o livro, professor... Mas, olha, infelizmente nosso papo está chegando ao fim que o nosso podcast está terminando. Eu queria muito agradecer a presença de vocês professor
3: Gessner, Luísa Susteras É muitíssimo obrigado, é um privilégio estar tá aqui com vocês e é uma honra muito grande o olhar de vocês para o nosso livro.
4: Obrigada pela oportunidade é um prazer também dividir esse podcast com vocês e falar de um tema tão importante, né, que é a tomada verde que pode de fato transformar o
2: Brasil. Valeu Priscila, espero que os nossos ouvintes tenham se divertido nesse papo, tanto quanto a gente aqui fazendo o podcast Se Divertiu e esperamos em breve com um vacina, quem sabe todo mundo junto nesse estúdio para ganhar esse livro autografado do professor Gessner e
1: eu, ia, eu ia falar isso, você, você tirou aqui do meu pensamento espero que ele possa dar o um autógrafo aqui ó, e uma, uma dedicatória nos nossos livros até mais, então. Pra vocês, um beijo. Muito obrigada.
0: Um Lugar ao Sol, o podcast da AB Solar, agradece o meu financiamento solar, Huawei, InfoSolar, Portal Solar e Grovate pelo apoio. E
6: a natureza sempre a mercê da poluição se inverte as estações do ano, faz calor no inverno e frio no verão os peixes morreram nos rios estão se extinguindo espécies animais, e tudo que se planta agora, o tempo retribui o mal que a gente.
1: Podcast Um Lugar ao Sol tem a apresentação de Priscila Brandão, que sou eu, direção e roteiro de Kika Tomás, produção de Camila Gomes e Vitor Fauri e gravação e edição da Compasso Coolab. Você ouviu hoje Planeta Azul de Chitãozinho e Chororó. Eu te vejo então no próximo
0: episódio. Beijos. Um Lugar ao Sol o podcast da Absolar.